0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру. Мы, как группа Металлика, продолжаем гастролировать по всем городам и весям нашего земного шара и встречаться с нашими добрыми друзьями. И сегодня в гостях у вашего деда, немножко обросшего и совсем не стриженного, Сергей Фролов, человек, который переживает за Нью-Йорк Никс, человек, который ведет телеграм-канал «Баскетбольный раньше, человек, который умудрялся после каждого матча чуть ли не сразу выкладывать выкладывать свое мнение об играх, причем видеоформате, вы видели у меня тот момент, когда я заканчиваю в 7 утра смотреть что-то в прямом эфире, я бы никогда это вот так вот со своей физиономией не выложила. а Серега рискует и делает это очень классно, и я очень рад, что он присоединяется к нашему проекту сегодня, Серег, привет.
1: Да, привет, привет, спасибо, что пригласил, у меня есть небольшой секрет, это разница во времени, поскольку нахожусь в Астане, и встаю, в принципе, как белый человек в нормальное время и могу смотреть матчи в прямую. Так что так, так это такая небольшая фишка авторская.
0: Но у нас подкаст, как вы видите, все ближе и ближе подбирается к Соединенным Штатам. Может быть, в скором времени кто-то из NBA все-таки включится в наш разговор и добавит перцу. Но пока я посыплю не перец, а соль на твои раны, потому что Нью-Йорк Никс у нас прекращает участие в плей-офф. Собственно, сегодня ночью мы вот записываемся как раз после этого противостояния. Никс уступают Майами и Уходят отдыхать. У нас так получалось, что в девяносто девятом году, да, последний раз восьмой посев пробивался в финал конференции, как раз-таки это был Нью-Йорк. Сейчас да, это Майами. Давай начнем с того, что ты думаешь об этой серии как болельщик Никс, человек, который симпатизирует этой команде. И был ли шанс, был ли реальный шанс у Нью-Йорка взять это противостояние?
1: Поскольку ты зацепил 99-й год, то не могу не сказать, что это для меня и есть точка отсчета моего боления за «Никс». Именно та самая история, та самая команда. Это то, с чего я начал болеть. Потому что, естественно, как и все школьники, дети 90-х, я болел за «Чикаго», за «Майкла Джордана». Это то, что было по телевизору. И сезон 99-й сокращенный, локаутный сезон. И поход с восьмого посева «Никс» полностью меня купил. «Латерелл Спрю», «Алан Хьюстон», «Маркус Кэмби». Именно поэтому даже не Патрик Юин, а именно «Маркус Кэмби», герой того плей-офф. Это и герой моего детства, и те, кто изначально разжег во мне любовь к «Никс». Не -не Неувидаемую и негасимую.
0: Но после этого тебе пришлось начало двухтысячных пережить, 2010-е, еще до момента «Кармела Энтони». Там, я так понимаю, хватало персонажей, от которых можно было начать пить еще в несовершеннолетнем возрасте.
1: Да, и 10 лет назад последний заход был в полуфинал конференции. Вот лучший сезон с, со времен 2012 года. Поэтому грустить не приходится. Да, это, это не соль на рану, Тем более, что вы выглядели достойно. Это был не позорный вылет, не свип. Поэтому ну, давай поговорим об этой серии. Она вышла совершенно нетипичной, поскольку ее надо делить на два. Две ровные половинки, кстати, по три матча. Первые три матча, когда Никс выглядели предельно безобразно, без внятного плана и понимания, собственно, как, как это должно работать без необходимого уровня интенсивности, необходимого даже то ли настроения, но в общем проигрывали по всем параметрам во многом желаний, в том числе это отражалось в статистике по подборам, по хаслам, по потерям, все это было прискорбно. А затем после третьей игры серия перевернулась, пошла совсем другая игра, совсем другой баскетбол, и все три матча были, на, как говорится, на два результата. Туда-сюда могли качнуться любая из игр. И в Майами, и в Мэдисон Сквер Гарден, и вот это закрывающее. И здесь уже не заш... не... нечего стыдиться, все было на нормальном плей-офф уровне, нормальной плей-офф борьбе Единственное, поздновато включились, разве что это огорчило.
0: Смотри, у меня сложилось только ощущение, что здесь был ряд моментов, которые пошли Нью-Йорку во вред. В том смысле, что очень много начало замыкаться на Аджелине Брансу. То есть понятно, когда два последних матча он отыгрывает 48 и 45 минут, надо спасать. Но смотри, на протяжении всего сезона Тибадо перебирает целый ряд маленьких игроков. Да? Он убирает э, того же Топина из ротации, он составляет стабильно одного э, классического центрового для игры на подбор, он ротирует людей, которые ищут свой бросок с периметра. В принципе, за счет интенсивности в защите, ряд моментов в переходном нападении, плюс вот эта вот попытка найти хоть кого-то, кто будет попадать издали и тем самым растягивать оборону, да, то есть облегчать жизни Рендл и Брансону, она позволяла Нью-Йорку представлять собой угрозу нападений. Сейчас мы пришли к выводу, что, окей, Рендл вроде как не работает, то ли из-за травмы, то ли из-за каких-то внутренних демонов, да, и вот этот процент 45, который у него в плей-офф никогда не прибивался, реализации падает еще ниже. Люди, которые должны включаться и должны получать регулярно мячи, должны, в принципе, угрожать э, с периметра и движением без меча, для того, чтобы получить, хорошо атаковать, э, собственной инициативой, они приходят к тому, что, э, знаешь... То, что вот эти крохи с барского стола посыплются, то наше и будет. И вот в последнем поединке, да, когда Барретт 1-10, по-моему, дает с игры, мне кажется, это вот квинтэссенция проблем Нью-Йорка в том, что от, я не могу сказать командного баскетбола, но, по крайней мере, от вовлеченности каждого игрока в плюс-минус атаку и не такой глобальной зависимости от Джелина Брансона, люди пришли к такому эго-баскетболу. Ну и логично, что с паэлстера так или иначе ну, нашел бы решение проблемы Брансона даже при учете задних у себя
1: не соглашусь давай давай разбираться Ну, вернее отчасти естественно здесь нет абсолютно во-первых брансон ему стоило и сегодня сыграть 48 минут ну, сегодня вчера потому что те минуты когда его не было все резко посыпалось и можно сказать что этих очков и не хватило это первое проблема в том что его отсутствие моментально выпускала весь кислород из остальных. То есть Маус Макбрайт, несмотря на свой хасл, на свою защиту, не дает такой уверенности. Ну, о чем мы говорим? Как можно сравнить Макбрайта и Брансона? Не знаю, насколько принципиально были эти две с половиной минуты физически, но больше второй такую ошибку Тибадо не совершил и Брансона больше не убирал. Тем не менее, минуты эти были минусовые. По-моему, минус восемь. Где-то так можно перепроверить, Никс получили за эти 10-15 минут. Так что следовало сыграть. И это было вынужденное, можно сказать, органически выстраданное решение, когда Никс нашли свой вариант баскетбола в плей-офф. Почему к этому пришлось прийти? Потому что шутеров на самом деле стабильных нет. И говорит, что ну давайте все же заигрывать снова и снова Харта и Барота. Допустим, да, те, кто хуже обычно попадал трехочковые, и в последнем матче, и по серии в целом, или тем более Рэндла. Ну, как, как мы будем их заигрывать и получать, собственно, неэффективные владения, неэффективные атаки. Это был нащупанный опытным путем наиболее такой рациональный вариант много-много меча. -много у Брансона, который, тем не менее, находит э, способы или заработать фол, или, опять же, ну так или иначе, стягивает на себя защиту и все равно пасует. Э, да, хотелось бы больше движения мяча, но это давало результат или хотя бы давало возможность быть рядом с Майами постоянно, не отставать, не возвращаться.
0: Окей, тогда давай такую, скажем, плюху в адрес Том Тибадо. Относительно прямолинейного наступления, да, много было сказано. Здесь есть такой очень интересный момент. Смотри, Брансона постоянно загоняют в неудобную сторону. Брансона постоянно сдваивают, причем меняется опекун с габаритного Адебая. Где-то может быть фланговый игрок, где-то страховка. При этом... Пространство, которое появляется за счет движения вот этого страхующего игрока Нью-Йорк практически не использует. Я как-то еще в осенних подкастах, по-моему, с Максом, когда обсуждали Нью-Йорк, говорил, что в принципе Дэри Роуз это единственный умный игрок, который видит пространство в чужой защите и может его эксплуатировать. И в принципе с тех пор ничего не изменилось. По ходу этой серии мы увидели у Спаэльстера адаптации в разы больше. Что мешало Тибадо? ну, кроме, скажем, собственной упертости, на твой взгляд, внести коррективы в действие Никс. Было ли здесь пространство для изменений?
1: Нет, пространства не было. Это все, э, можно сказать, э, попытка найти легкое объяснение. А давайте заглянем еще в глубже в ротацию. А давайте Мэллоун э, достанет э, Томаса Брайанта. Давайте Деандра Джордана выпустим. А вдруг, а вдруг, давайте Рики Рубио ну, или Дэнни Грин, да? Это все попытка найти простое решение, а уж обратиться к громкому имени – это самое простое, что можно сделать. И тут я абсолютно доверяю Тибада и его отношениям с Роузом. Если бы он понимал, что Роуз способен что-то дать, а по ходу регулярки было вполне убедительно показано, что Роуз уже каких-то значимых минут давать не может просто физически, чудо не могло произойти. Это не случай Лони Уокера, не случай Родни Худа, которые выстреливали да, в истории плей-офф. Они не были отработанными ветеранами, они, не были, они были физически отлично готовы. Окей. А в, случае, в случае с Роузом это было нереалистично. Максимум, кто мог выстрелить, это Майлз Макбрайт. Стоило ли дать ему больше минут... Ну, не знаю. Если честно, я бы, я бы даже давал больше мечей Граймсу, заставлял бы его больше проходить и пасовать. Ну, возможно, он сам психологически недостаточно еще созрел, недостаточно готов. Скорее всего, это будет вопрос следующего сезона, чтобы Граймс начал, наконец, брать больше на себя, чтобы Граймс начал работать, может быть, со вторым юнитом больше, потому что по своим скиллам, по, в принципе, э -э своим способностям он мог бы это делать. Просто сейчас он играл проще, играл надежнее. А по, а по Розу, нет, это я отметаю, так же, как и Фурние. Э, ну, да.
0: Окей, твоя версия произошедшего с Рэндлом. Потому что для меня это не то, что, знаешь, не загадка, не то, что уровень потолка. Это уровень э, какого-то такого внутреннего Согласие с тем, что, окей, пальма первенства уходит другому человеку, и дальше, типа, горе, оно все огнем. Потому что есть травмы, да, есть физическая выхлощенность, но на фоне того же Брансона, который постоянно форсирует темп, который постоянно на себя принимает этот основной удар, на фоне того, что у тебя, окей, есть проблемы с движением мяча, мне кажется, от и должно было исходить как минимум габаритное давление плюс туда вот в район этих усов, потому что, ладно, у вас там стоит колонча под кольцом, которая плюс-минус гарантирует какую-то борьбу за отскок. Соответственно, все, что ты перемещаешься с противоположной от дреблера стороны, ну это твой хлеб. Это вот знаешь... Э тупое немножко сравнение, но это вариант Дюрента, который под букера подстраивается и берет свой средний. Дальше, учитывая то, что Рендла любят арбитры и на нем свистят э, такие пограничные моменты, учитывая то, что он может э, в неравноценных разменах, особенно если Адыбаев вытащенный периметр, работать практически против любого игрока Майами, учитывая то, что он должен был, насколько я понимаю, против зоны постоянно зашагивать там на штраф там или чуть выше для получения угрозы хотя бы с броска, но ничего этого не последовало. И для меня вот знаешь, наверное, это не самое большое какое-то разочарование. Это, наверное, самая большая упущенная возможность Нью-Йоркам, потому что, ну, вроде как ситуации были, вроде как соперник позволял это делать, но на выходе ты не получаешь, ну, даже 50 процентов использования этого ресурса.
1: Да, это абсолютно верное наблюдение. И вопрос с Рэндаллом, ну, поскольку мы не знаем. Медицинской карты не видели, поэтому физическое состояние травмы не будем обсуждать, и я вообще эти нарративы не люблю. Это Когда я пишу «Харден совсем не проходит», «Харден спекся, посмотрите, как, какой он, да, не боец плей-офф», мне пишут «Ой, да он травмирован, он травмирован». В следующем матче Харден снова Харден из последних сил, но тем не менее постоянно прет в краску, зарабатывает броски, вытаскивает из себя все, так значит, мог. Так значит, мог, значит, это было. И уже, и уже не травмирован. Вот. Не, не люблю, не люблю нар нарративы про травмы. А касаемо Джулиуса, это как раз э, немножечко пересекается с нашим любимым Харденом. Это вопрос менталки, это вопрос психологии, поскольку это не первый плей а второй. И на удивление идентично смотрелся Джулиус. Поэтому... Что тогда с Атлантой, когда он, ну тогда вообще под дабл-тимом он быстро потерялся, и не было идей, вообще некуда было скинуть, и не было никакого поинт-гарда, поэтому как только он терялся под дабл-тимом, все вообще, все, все закончилось. И Дерек Роуз, кстати, не помог уже тогда, два года назад, с чего будем помочь сейчас. А тогда стартом разыгрывающим был Элфред Пейтон, прости господи. Так вот, сейчас... из... да, 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 да. так вот сейчас Рэндл подтвердил, что и снова, и снова он не готов под давлением, под жестким психологическим прессингом, он не готов быстро принимать решения, принимать правильное решение. Он предпочитает так уж и быть комфортно отпихаться с Адебайо, бросить свой этот кривой средний с разворота и вроде как все, отмучился. Больше от меня ничего не надо. Вместо того, чтобы найти более сложное решение, которое, да, чревато и перехватом, и чревато ошибкой, поскольку нужно не так на автомате делать, а несколько сложнее, а главное, ну, труднее просто, поскольку нужно кого-то увидеть, кого-то найти, исполнить пас, это все сложнее. И он предпочитает, на мой взгляд, сыграть проще, просто психологически не готов принимать сложные и правильные решения. Именно этим и отличаются успешные бойцы в плей-офф, а от вот таких вот не самых хороших.
0: Воспитанный Джимми Батлер, да, очень, очень жестким тренером в свое время, который сейчас фактически Нью-Йорк в ряде моментов просто заталкивал в одно лицо. На твой взгляд, защита против Батлера в этой серии, насколько, в принципе, команда, которая проповедует вот такой жесткий хасл которая, опять же, на позиции Ренлон очень серьезно просела в, этом, в этой серии. Насколько она выжила максимум из того, что могла против того же Батлера, против того же Адебая? Ну, про Джимми как бы прежде всего.
1: Мы начали очень плохо. Идея перевести Харта и повесить его на Батлера была неудачной. Карт не нашел себя в старте совершенно. Это была не его роль. Ему не стоило этим заниматься. А персональная опека Батлера была бесполезна, поскольку Батлер наслаждался этим. Он ну, то есть нисколько не смутился. Дело в том, что Батлер это, несмотря на всю его результативность, Батлер это не шутер. Батлер он адаптивный. Он способен разыгрывать сколько угодно. И, ну, а искать контакты, зарабатывать фолы. То есть наличие очень плотной физической опеки вообще его не смущает ни разу. Поэтому этим выбить его из колеи было невозможно. И, и, в общем, и затея с тем, что Харт будет с ним очень плотно работать, она была странной, неоправданной. Нужно было больше думать о, о своей игре, о своем баскетболе, чем о батлере. И в целом даже сводить к одному звездному игроку, Проблему защиты неверно, что, потому что игроки МБА, они, получая пространство, получая свободу, они, свободны, они все равно будут забивать свои открытые броски. Мы это увидели по Штрусу, по Робинсону. Они освобождались, они получали пространство. Ленился закрывать колзалтов тот же Рэндалл ни раз и ни два, я это наблюдал. Бывало, что и Мич Робинсон тоже не поспевал. Ну что значит бывало? Частенько бывало. Вот. Так что по Баттеру, можно ли было сработать лучше по нему? Да, в общем-то, когда Граймс стал с ним играть, то вроде бы стал получше. И последний матч у Джимми был не так хорош, не так эффективен. Ну, так, что, так, так что более-менее верный, более, более верный матчап и больше внимания его шутерам.
0: Я вот в контексте защиты хотел отметить как раз-таки подстроение Спайлистера, который по ходу этой серии умудрялся, ладно, там перебирать на не различные варианты. Мне очень понравилась идея перемещения Адебая, который то внизу, то наверху. То есть он такой занимал, знаешь, изначально кажется, что полупозицию, но при надобности вот от человека от мяча постоянно начинает движение навстречу. Получалось так, что в какой-то момент там по ходу серии через него там 14% бросков только реализовывались, просто потому что человек вовремя сокращал дистанцию. И вот у Нью-Йорка на протяжении всей регулярки, вот у меня было ощущение, знаешь, что оценивать реально дистанцию под рывки, под пространство, под выход на хороший бросок, ну, там полтора человека от силы могут. И в принципе с этим сколько Тибадо не боролся, но так и не преуспел.
1: Это немножко другой класс, немножко другой уровень баскетбола. Именно Брансон, кстати, как раз человек чутья, который очень хорошо оценивает углы и расстояние. Поэтому так тяжело против него защищаться, так тяжело с ним работать. Бедный Гейп Винсент, он разматывал его, как хотел. Ты, в принципе, не боялся никого. В этом смысле Брансон настоящая звезда плей-офф. Вполне на уровне того же самого Батлера, только поменьше сам. И, ну, бросок получше, если сравнивать.
0: Ну да, по статистике там какие-то космические цифры у него, особенно за последние, там получается, две или три игры, вообще там какие-то чуть ли не исторические показывал, но для Нью-Йорка так точно.
1: Да, да, ну поинт-гарды Нью-Йорка, собственно, со времен Клайда Фрезера такими классными не были.
0: Uh, давай еще с тобой поговорим об mm -hmm. о, о моменте, который, наверное, в этой серии следует отметить, и после этого перейдем ко второй паре полуфиналистов. Uh, твоя оценка ресурса Майами, твоя оценка перспектив этой команды относительно, неважно, Бостон, Филадельфии. мы вот ждем воскресенья, вечера, пока у нас есть возможность так заглянуть в будущее и прикинуть, что еще. Есть ли еще какие-то козыри в рукаве у которые можно разыграть?
1: Да у него и против Никс не сказать, чтобы были козыри. И против Милоки. Каждый раз это парадоксальное развитие серии. <свят> что, что тогда, что сейчас. Я предсказывал победу Милоки вплоть до 3-1. Да, продолжал утверждать это. Поскольку это казалось рациональным, логичным. Я предсказывал победу Никс. Это казалось рациональным, логичным. Никс были глубже... Никс класснее, если оценивать, просто брать и в целом смотреть. Больше классных игроков. Ну, господи, какой Данкан Робинсон, какой Макс Штрус. В других командах они бы сидели на лавке и вообще бы не выходили никуда. Мы это понимаем. Поэтому Майами рационально оценивать трудно. Это все время вопрос прыжка выше головы. Вопрос искусства Споэльстера, который выше всяких похвал. Я предполагаю, что Майами для Филадельфии будет трудным соперником. И это, ну, <laughs> то есть, поскольку Споэльстера очень сильно превосходит, окей, okay, не только для Филадельфии, <laughs> потому Филадельфия, But... я, считаю, я считаю, что победит, сильно превосходит и Риверса, и тем более Мадзулу, что хотя опять он снова у него нет такой глубины, у него снова нет класса, но сюрприз может быть.
0: Но чтобы вы понимали, друзья, сейчас на данный момент у Майами 38% очков э, приносят баскетболисты, которые пролетали мимо драфта, такого не было с 1966 года, в принципе. И то, что выжимает спальстра из своих ребят, это какое-то запредельное просто э, феноменальное достижение, учитывая то, что у них были проблемы по ходу сезона и с травмами, у них, помните, были конфликты в раздевалке, у них э, здесь вылетают лади по хиру, у них э, нет понимания, как использовать Адебая, который в середине сезона говорит нахер все, я хочу играть с мячом, мне нужно больше лоуда в атаке, я не буду играть внизу, я буду играть, вот захочу с дуги, захочу со средней, и чувак все равно при этом умудряется балансировать свою команду, ставить на ноги всяких зейлеров. Гейба Винсента в двух играх из шести отрежать на Брансона для того, чтобы направлять его под помощью от Джимми Батлера и этим самым Брансона выбивать, по крайней мере, из ритма хоть немножко, вот только к последним, получается, к пятой-шестой игре чуть-чуть тебя -чуть, в этом смысле адаптировался. Так что здесь, конечно, решений очень много. Я не понимаю, как он это делает, но делает очень здорово. Но раз ты упомянул о Филадельфии и Бостоне, давай, давай, битва тренеров-титанов, которую мы с тобой свидетельствуем. Чему тебя эта серия научила, чем она тебя покорила, и почему сейчас ты ставишь Филадельфию выше защитной организации Бостона? Mm
1: -hmm. Ну, меня удивило то, что Док Риверс а, во втором раунде плей-офф может как тренер смотреться адекватно и даже переигрывать своего визави. Его решения могут казаться вполне обменяемыми. Этого не происходило, наверное, никогда. Поэтому это выглядит свежо, прям скажем. У него отличная команда, у него все есть. У него есть pg Пиджи-такер – это вот тот самый кусочек пазла. Убери его, и нет Филадельфии. Ни Харда, ни Эмбит. Все в пиджи-такере. Все, опять же, в мамба менталити Или, как, как, опять же, с подачи пиджи-такера широко распространено теперь выражение «дог-менталити». «He's got a dog». Him, через W так неправильно пишется, как будто котенок написал в меме. Вот Dog, PJ Ну, Он изначально говорил, мы должны быть сами в мелоке, в чемпионском. Это тот козырь, который в седьмом матче будет очень важен. Дога, Dog mentality не хватает. у, Как не иронично у одного из главных поклонников Мамбы Менталити у Джейсона
0: Пейтом. Ты знаешь, главное, чтобы это не превратилось в Док Менталити, да, вот чтобы это не стало Менталити Риверса, <с потому что, неплохо, друзья, неплохо, да. чтобы вы понимали, в деле. да, ну все-таки дипломированный да филолог, преподаватель белорусского языка и литературы. На самом деле Док Риверс, если я правильно нашел, то проиграл. 32-й матч в карьере, который мог закрывать серию, в качестве главного тренера проиграл. Это наибольшее количество таких игр, проигранных в карьере вообще и в истории NBA. Более того, мы понимаем, что 8 матчей подряд за выход в финал конференции Док проигрывает. То, что будет твориться сейчас... Вот вы знаете, если мне сказали, что окей, Риверс будет играть седьмой матч, ну... Я бы очень спокойно... И сказали бы, что это будет Бостон, Бостон Селсик. Господи, в какой вообще вопрос можно ставить квартиру? Но глядя на то, что творит Джо Мадзула, меня немножечко смущает и... Колеблет внутри, я объясню, почему понятно, да, тайм-аут и понятно там решение. Смотрите, целый ряд моментов, которые меня сейчас пугают. Очевидно, что есть проблемы с тейтумом, при том, что есть огненный Джейлен Браун, альтернатива, которая. Огненный,
1: огненный но не такой чтобы он был огненный но в последнее время.
0: Я имею в виду на фоне тейтума, который начинает первую половину, да, там не реализует 10 бросков подряд. Что меня удивляет, сейчас очень много завязано на вот этом фланговом движении, которое люди инициируют сами, генерируют сами, при том, что мы с тобой видели, окей, что в легком составе, что в классическом составе, например, есть Хорфорд, который баскетболист ритма. Баскетболист, который был матч 5 из 7 попал издали. Но в таком формате, в котором играет сейчас Бостон, как раз-таки под него, под средние броски, очень логично готовить позиции. Проблема в том, что сейчас из-за вот этого постоянного перетягивания одеяла, Хорфорд попадает с открытой дистанции средних бросков в 13%. Я связываю это с тем, что сейчас, получается, знаешь, люди, которые на протяжении всего сезона очень толково, очень спокойно и сбалансированно делили площадку да, для того, чтобы человек с мячом получал, допустим, крыло под развитие атаки. Здесь у тебя наверху остается смарт с противоположного крыла, готов поддерживать Браун, плюс у вас есть готовность идти на коллективный отскок. Сейчас просто друг на друга ну, наползают, налазят и создается трафик. Из-за этого трафика очень сложно понять, когда. Выбирать момент для броска, если вы ищете вторую опцию, куда возвращать мяч на периметр или на среднюю, для того, чтобы организовывать ну, конкретное уже владение атаку. И третий момент кто в приоритете должен быть? Потому что у тебя один человек в углу это как бы концепция Мадзулы довольно активная, который при, при надобности или при возможности режет в лицевую. У тебя один типа супер игрок, который готов атаковать со средней врываться, и один кто-то остается на периметре. И вот это получается, знаешь, такая игра в наперстке, когда Бостон двигает людей, и они друг другу начинают мешать. И вот э, то, что происходит сейчас э, с Celtics, и в том числе я связываю эту проблему и Тейтума отчасти, да, там целый ряд открытых, вопросов нет, но некоторые атаки, которые должны выбивать соперника на рывке, когда там 6-0, 8-0, некоторые моменты, когда ему должно ну, просто хорошо быть в ритме эти атаки, он не получает нормальной позиции для выноса мяча. И, соответственно, люди, которые на подхвате работают, тоже лишены этой опции. И почему так сейчас происходит, и почему Мазула это не разруливает… Мне совершенно непонятно.
1: Непонятно то, что Мазула базово не такой высококлассный тренер, чтобы в плей-офф столь сложное решение принимать. И вообще в плей-офф в конечном итоге все сводится к работе звезд. Я так подумал, разыгрывать пик н -рол, выводить Хорфорда на средний. Когда это вообще Бостон в последний раз эффективно делал? Мне кажется, наиболее эффективно это было еще во времена Азии Томаса. Может быть, при Ирвинге что-то такое было, а потом, даже не знаю, потом сам баскетбол, да, и течение игры отодвинул Хорфорда еще дальше на трехе, и он работает все-таки как качиншут, растягивающий центр. Да, он игрок стрики-шутер, он полетит-не полетит, именно поэтому там то ноль с пяти, то ноль с семи. И это не должно быть какой-то опцией важной. Вообще Мазулу просто недостаточно хорошо использует свой инструментарий. У него есть Роберт Уильямс, которого вот он наконец-то догадался перевести в старт. И изменилась сразу игра. И даже можно было позволить Тейтому промазать очень много бросков. При этом Филадельфия не могла оторваться. Имбит был недостаточно эффективен в той игре. А Харден э, взял себе передышку. Каким он будет в седьмом матче, в этом плане мы не знаем. Поскольку э, атаковать постоянно много, он не может уже физически, поскольку стар. Может ли он немножко еще поджечь бензина в баке чисто на седьмую игру? Ну, вот так вот так. 50 на 50. С Харденом, к сожалению, 50 на 50. Вся его статистика в плей-офф. Очень большая история. Тоже смотрел по матчам на вылет по, и по матчам в плей-офф. Кстати, разницы нет у Хардена он практически всегда 50 на 50 выдает ужасный шутинг или более-менее сносный. И как будет на этот раз, тоже мы не знаем. Что касается... Да-да-да. Ну, чтобы не было длинный спич, то...
0: Нет, меня знаешь, вот ты такой... Я тоже обранил мысль, что в принципе на минутах, когда нет МБИДы, вот эта вот атака через двойку от Бостона, опять же, с учетом того, что где-то есть Корф, да, где-то можно использовать мобильного центра, массивного центра, где-то у тебя, ну вот опять же, ресурс гранта Уильямса, мне кажется, в этой серии в целом не, не используется... 100%. Глядя на то, какие выпускает сочетание реверс на флангах, э, вспомни начало сезона, да, э, грант стоит в углу, как только идет смещение в другую сторону или подстраховка, он начинает движение по лицевой, здесь у тебя и дополнительный человек на подбор, и дополнительный человек на передачу, и возможность, опять же, если ты видишь, что здесь у тебя, в принципе, все стягивается в трехсекундную зону, просто отдать на свободный верх. Там уже есть дополнительный ресурс для того, чтобы оценить ситуацию или шаг 2 сделать, еще какой-то ресет заказать. Но Бостон сейчас все упирается, знаешь, это э, худшие, наверное, э, эти тактические схемы Лейкерс. Когда мы ставим первый заслон, если сложно его проходить, давайте я пульну. Вот. Э, и сейчас, глядя на то, что Филадельфии э, в ряде моментов Харден э, остается один, единственный, мне кажется, вообще управляющий человек, опять же, если нет такера, да, который может понимать, куда идет атака соперника, и может направлять, и подсказывать, и поворачивать хотя бы вот эту вот конструкцию немножко, э, неуправляемую, что ли, да, думающую Филадельфии. И Моцуллу вот эти вот отрезки как-то не забирает, хотя, мне кажется, вот здесь максимальная интенсивность в принципе должна быть.
1: Кстати, отмечу очень активную защиту Хардена. Как мы помним, раньше Харден предпочитал работать где-то пониже, упираться, а сейчас он именно активно, именно на периметре, активно руками, много стилов, на удивление. Это, это для меня был приятный сюрприз, что он в защите не столько отдыхает, сколько действительно активен, действительно работает. Потому что, по идее, нужно бы подэкономить силы, постоять где-нибудь в отдалении. Но нет, он, он часто заводит быстрые отрывы, это им очень помогает. Поскольку Харден выбивает мяч и Макси улетает, это вообще не, не мачится не защищается никак.
0: Ну и в принципе, знаешь, вот, опять же, много мы говорили о Максе, но глядя на ресурс Филадельфии, видя, что Мелтон намного более сбалансированно ведет атаку, что дает возможность, опять же, игрокам расставиться нормально для того, чтобы понимать, что играть. Мне кажется, что вот это приключение скоростей, которое Филадельфия использовала на протяжении сезона, это вариант как раз сейчас выбивать Бостона из колеи, потому что ты работаешь, ну, как это бы дико не звучало, да, с позиции силы. Ты сейчас предлагаешь варианты, против которых Бостон ищет решение. И я не вижу на протяжении вот этих уже шести игр, э, отрезков, когда бы Бостон диктовал свои условия, знаешь, там Бостон или подавлял, или включал бы дополнительные передачи, или бы э, Бостон искал э, там совершенно неожиданного человека, да, вот того же Лониокера, который начинает разрывать, и от которого надо неожиданно защищаться и перестраиваться. Филадельфия настолько спокойно вот в этом э, движется ключе, ну, она в принципе даже подстраивается, ну, ей нет смысла.
1: Они выпустили Петина да? не в шестом, а в пятом матче, да? Но тот так и не решился что-либо бросить и никакого импакта не внес. Так что какие-то потуги были потуги были на поиск Лони Уокера. А тогда, поскольку более авторитетные, более опытные звезды у Филы, ну хотя как опытные, вообще-то Джейлен, Браун и Джейсон Тейтум играют очень давно. Тоже я заглядывал, когда... В список матчей Тейтума в плей офф смотрел его успехи. Они, они, кстати, как у Хардена. Кстати, как у Хардена. Так что опять 50 на 50. Не, не могу ничем... Ничего интересного по статистике не могу подтвердить по решающим матчам у Тейтума. Стандартно для него все. То ли полетит, то ли не полетит. Такая вот мамба. Но в целом более авторитетные, более уверенные себе в звезды и состав очень глубокий, поэтому да, Филадельфия делает ход, Бостон реагирует. С этим наблюдением соглашусь.
0: Ну, у нас, видите, друзья, исторический матч, потому что Тейтум у нас в первой четверти 19 неточных бросков подряд совершил. Это самая худшая серия вообще за последнюю четверть века какого игрока в плей-оф не возьми. Да, он потом преобразился в четвертый и сделал всех э, пенсильванцев 16-13, да, если я правильно помню. Ну и когда 4 из 5 дал издали, после того, как 0-6 у него было поначалу, с одной стороны, это, конечно, очень героически, очень классно, очень драйвово и будет тебя в 5 утра, когда ты уже, ну, кажется, что уже закапывает тебя этот человек. С другой стороны, мне кажется, очень сложно зависеть от такого баскетболиста и делать на такого баскетболиста ставку, как на лидера, в контексте, опять же, Майами впереди и Спайльстер, который такие моменты очень тонко улавливает и умеет дожимать.
1: Ну две, две цитаты в ответ по поводу Тейтума и сколько там, 0 из 9, из 19 в первой половине. Дион Уэйтерс, да, я предпочту иметь 0 из 30, чем 0 из 9, потому что если 0 из 9, значит, перестал пытаться. Это первое, и это справедливо. Ну и второе, это классическая цитата из Коби Брайанта о том, что ты промазал все, игра, все броски, которые ты не сделал. Опять же, ни, никогда не нужно терять веру в себя. В этом а плане с... Тейтум абсолютно был прав в том, что он продолжал. Кто, кто если не он?
0: Но уж Дион Уэйтерс-то, как в себя верил, мы прекрасно помним. Это один из выдающихся людей, который мог бы после карьеры баскетболиста стать, наверное, Инстаграм-коучем.
1: Не, ну да-да-да. У нас как раз освободилось, освобождаются места, для, для ниши, ниши для таких Инстаграм-учителей сейчас в России, поэтому он мог бы вписаться в эту тему.
0: Ну вот мы вспомнили Коби, давай, наверное, тогда о Лейкерс поговорим, перейдем на запад. У нас сегодня еще одна серия закончилась. Голден Стейт сложил полномочия чемпиона, Лос-Анджелес Лейкерс идут в финал. У нас удивительный взлет, конечно, получился. Лейкерс, которые через плей-ин седьмого места забрались в плей-офф, одолели Мишек. Ну и вот теперь смели переиграть Голден Стейт. Причем последний матч получился ну, совсем уж как-то драматично выносящим, да, Golden State. После игры, кстати, заявил и Дреймонд Грин, и руководство Warriors, что у нас есть еще контракты, у нас есть порох в пороховницах. Веришь ли ты? в Last Dance. Да, да, да. Причем физически,
1: объективно, скорее всего, так и будет. Ну, возраст откровенно поджимает. 38-летнего Кари, честно, я не представляю. На, на том же уровне, как Леброна, нереалистично. Поингарды все-таки так долго не живут. Мы видим Криса Пола. Да. Крис Пол еще три года назад был его Last Dance в финале, а теперь Крис Пол больше не существует уже. Как, Но, собственно, как, смотри, как, как, даже,
0: даже феноменальных защитников, да, если вспоминать последние годы, что Стива Нэша, что Джейсона Кида, насколько вот, опять же, Потолок вот этих возможностей резко начинал снижаться. И опять же... Это, это
1: объективно, это все исследовано по, по возрасту. Да, да, да. Э, ну, это понятно. Потому что их, их секрет – это скорость. Леброн играет 38, потому что ему скорость уже не важна. У него остается мощь, сила по-прежнему может продавить и забить. Бросок, естественно, при нем. Вот. А для Стефа, который он потеряет скорость и не сможет проходить на дриблинге, так, как он сейчас делает, то ну, все закончится.
0: Я, знаешь, еще тебе скажу и очень такой момент, который меня удивлял вообще на протяжении этой серии. Кари был единственным человеком в составе всего Голден Стейта, который умудрялся проходить два заслона для выхода на позицию. И если эта позиция не была подготовлена, он еще один раз успевал с другой стороны или хотя бы ближнего подозвать, еще один заслон получить для подготовки нормальной площадки для выноса мяча. Почему я всю серию кляну Клея Томпсона? Потому что это человек, который довольствуется минимальным пятаком пространства, он делает сложные броски, он попадает в сложные броски, но он практически не работает ногами для того, чтобы выгадать себе еще более удобную, еще более надежную позицию для броска. И поэтому то, что он сделал в последнем матче, я не помню, там какие-то ужасные цифры с игры, там 3.19 или что-то такое, ну вот очень четко было видно, что, посмотрите, против кого бы он ни оказывался, плюс-минус, динамичный, маленький, даже косячный в защите, как условный шредер, человек просто ногами отказывается уходить для того, чтобы ну, отклеиваться от стоящего рядом. Джордан Пул в этом смысле, почему, вот знаешь, тоже, мне кажется, клянут его интеллект, говоря о том, что посмотрите, он не связывает там Golden State, не играет Point guard, как Кари, посмотрите, какие броски он ищет, и посмотрите, как он работает ногами для того, чтобы выйти на хорошую позицию. Мне было безумно жалко Стефа Карри в шестой игре, потому что этот человек продолжает себя прям ну, наизнанку выворачивать, выбегая из-под заслонов, постоянно выискивая пространство. В это время два маленьких или три маленьких, окей, от к Пейтену сейчас вернемся, да. два маленьких, которые должны растягивать, должны угрожать и должны хоть что-то делать без мяча, ну такие, ну давай шагнем в угол, давай шагнем на полтора там в сторону, для того, чтобы обозначить, что мы там сузили или наоборот сделали чуть шире там, линию атаки. И в этом смысле, знаешь, когда вот это слышишь от дэнс окей, при Дреймонде будут мозги, при Дреймонде будет защита, там, мне кажется, будет вот уже идея да? тебя двигают с 3 на 5, и ты внизу плюс-минус за счет мозгов, за счет атлетизма, за счет того, что ты не бросаешься на первый показ, ты будешь вывозить еще там год, два и три, если будешь следить за своим телом, так же, как Леброн. Но вот те люди, которые зависят от движения, те люди, которые должны работать ногами, как те волки, ну вот опять же тот же Клей, да, но при всей любви, при всех прочих заслугах сейчас это уже механизм, который замедляет вообще всю работу Golden State в атаке.
1: Это гипотеза, за развитием которой мы будем наблюдать, конечно, в следующем сезоне увидим в полной мере. Но, но, это, но это звоночек. После, после Ахила Клейд уже ожидал, что сильно сдаст, оказался намного бодрее, чем мы ждали. Оказался все еще достаточно быстрым, достаточно успевающим. Теперь, что касается движений Пейтона, ты да, верно сказал, одна из целей Голден Стейта в этой серии была как-то выдернуть Энтони Дэвиса из краски. И это не получилось. Идея с маленькой пятеркой, хотя она эпизодически что-то из этого выходила, и Пейтон свой перевес в скорости использовал. Но это было эпизодически. Концептуально Дэвис остался там, где хотел, и атака краски из-за этого была полностью подавлена. Оставался только периметр, где, опять же, было не, не так уж трудно догонять э, Томпсона, как -то совершенно верно сказал. И я, скажу, и я отмечу, что Шредер в этой серии держался с игроками на порядок лучше, чем у него бывало в карьере. Вот что-что, тру трудно привить претензии. Он очень даже висел на злых игроках. Неспроста сегодня вышел в старте. Это в том числе оценка была от тренера, что именно этот навык будет полезен.
0: Но если бы не сам удалился, а Дреймондо удалил в подтрибунку, то вообще был бы, наверное, героем вечера.
1: Так не секрет, что нужно... Э, отметили же, что нужно э, бить по яйцам руками. Ой, или ногами. Я уже забыл, чем именно надо ударить, э, чтобы не удалили. Так, Харден а Харден удалили за руками, а ногами можно Ногами можно, можно Ногами, прошу прощения, ногами э, можно вот Будет ему наука, да, это на следующий раунд.
0: Ну и давайте еще поговорим немножко об этой паре, потому что, вот знаешь, сегодня меня очень порадовал, я в принципе двигаю идею, что Дарвин Хэм, да, крутой подстраивающийся тренер, всех это очень бесит. Но смотри, сегодня вышел Пейтон, от него вообще страховали все. То есть его просто бросали, они соглашались, окей, если к нему придется... Они, запи... мяч... они, они не
1: стали его защищать. Да, это, да, то да. Же, это то же самое, что Никс сделали Сакора, например. Просто да. защищать.
0: Вот, то же самое на противоположном краю, когда, вот опять же, чем, чем мне безумно нравится Дреймонд Грин, Грин первым просек это, да, понятно, что это все скажут, что это очевидно, смотри, как они... Но Грин стал уходить на противоположный край, просить мяч, показывать, что, окей, у нас там один человек, которого, ну, Леккерс получает преимущество под кольцом, давайте выйду я, я не самая грозная сила, да, не самая страшная угроза, но я, по крайней мере, компенсирую на сильной стороне. У нас здесь Карри начинает двигаться, я готов получить откидку и пульнуть хоть какое-то реагирование со стороны Golden State на эту проблему. Потому что вы видели, когда выходил Луни, все равно минус один. И получалось так, что в защите Лейкерс получили преимущество. И вот почему такой, такой матч получился. Лос-Анджелес постоянно там с перевесом, с колоссальным шел. Потому что они видели стойка одного лишнего в атаке Golden State, от которого можно было защищаться. И здесь Хэм молодцом. Я был неправ, я признаю, потому что у меня была идея, что они в -а будут активно отрезками выводить на Клея. Ну, в общем, второго человека без мяча. Второй угрозы Голден State, бьющий без мяча, для того, чтобы высаживать его периодически из ритма. Сегодня получилось так, что, в принципе, три задних, то есть и Ривс, и Уокер, и Шредер, все, кто выходил на периметре, они довольно грамотно отсекали, понимая, что внизу плюс один человек есть у Лейкерс для защиты. И самое удивительное, наверное, в плане защиты Лос-Анджелеса сегодня, знаешь, это три маленьких, которые наверху, ну, ну, давай скажем честно, баскетбольным интеллектом, ну, не богаты, да, особенно когда Уокер выходит, там, сколько он сегодня фолов, за какое время Но внизу остаются Леброн и Дэвис, которые защищают вот всю эту горизонталь по зонному принципу. Они просто разделили тебе левый кусок, мне правый, пускай эти придурки там делают, что хотят, как только они вот к нам их забросят, любого игрока Голден Стейта с движением, со скоростью, там, с маневренностью, мы его будем брать. Углы окей, в одном там стоит э, условный пейтон, мы с этим смиримся, с другой стороны там или Уигенс, или Грин, ну плюс-минус уже будем решать по ситуации. И получилось так, что наверху минимум движения у Голден Стейта, потому что есть клей, есть, допустим, карри или есть пулы карри, э, один не бьющий, и внизу ты когда даже прорываешься, понимаешь, что у тебя нет свободного наверху, давай попробуем хотя бы обойти там того же Лони Уокера, сильную для себя сторону, они натыкались на игроков Лейкерс. И вроде, знаешь, такая система не самая сложная, не самая мобильная, но как-то Golden State очень быстро пришел к тому, что кроме Кари никто решение Броскова не найдет в этой ситуации.
1: Мы не, да, мы недооценили работу Дервина Хэма и, возможно, слегка переоценили Стива Кера. В то время как это был за долгое время его первый плей-офф без Майка Брауна, и мы заметили, какая тяжелая была серия против Майка Брауна в первом раунде с Сакраменто. И именно здесь Керп, в принципе, так, как мы привыкли, он пробовал. Он пробовал с Джамайклом Грином, он пробовал с Пейтоном. И когда стало понятно, что Пейтон не работает концептуально, ничего нового он не изобрел. Именно поэтому Хэм достаточно подготовился, достаточно продумал, что все. Вот на этого даже не реагируем и играем проще, как ты и описал. В зоне закрываем и на периметре держим быстрых игроков. Быстрых, которые будут успевать. За не, за не такими быстрыми, за все-таки возрастными Golden state игроками. Тут, тут по-моему, чисто тренерская дуэль, где один тренер... Это же всегда реакция. плей в серии – это всегда реакция. Один тренер делает шаг, другой в следующем реагирует. Потому что быстро отреагировать трудно. Грубо говоря, если бы это была серия до 9 побед.
0: Я думаю, что у нас бы играли, наверное, только Остин Риф с одной стороны и Музыск, и Муди, и Куминга с другой. Куминго. Все остальные просто умерли бы, просто физически умерли. Вот. И у нас бы серия начиналась с минуты молчания. А насчет подстроения, слушай, еще классная идея сегодня была у... Лейкерс, потому что когда перестраивался Голден Стейт на зону 3-2, просто разбивали Леброн. Просто Леброн где-то тянул мяч, где-то зашагивал, где-то умудрялся просто сидеть между двумя, между верхом и низом и такие, ну давайте, кто теперь из вас первый пойдет решать, ну кто меня останавливает. И получается, что тоже голодный стаид завязает в полупозиции, потому что один в один с Леброном играть довольно тяжело. То есть нужен действительно габаритный чувак. Уигенсу было сложно. И нужна так или иначе помощь, потому что, вы видите, Леброн в этой серии настолько грамотно раздает и настолько грамотно помогает вообще атаке Лейкер жить, что так или иначе нужна была дополнительная на него нагрузка. И вот пока они определялись как помогать, с какой стороны и вообще стоит ли смыкаться вообще всем в пятером вниз, Леброн много чего доносил сам, много чего помогал тому же Дэвису или людям, которые оставались на пространстве. И вот такой играющий тренер – это дополнительная опция для того же Хэма ориентироваться по ходу серии.
1: Ну, это в принципе, как всегда, действует Леброн. Он не только очками-то славен. Именно поэтому в одном из матчей серии он как все удивлялись, не бросал в первой половине, он без бросков влияет на игру. В этом плане, кстати, Джимми Батлер тоже, это же я его давно называл Леброн Лайт такой, да? то, что он без бросков, без атак тоже способен влиять на игру, влиять на партнеров. Это один из скиллов больших великих игроков.
0: Да. Ну вот насчет Стива Кера, знаешь, все-таки мне кажется, что у него были хорошие наработки, хорошие идеи, потому что вот этот вариант зоны 1.3.1, зоны 3.2 с попытками переключаться, это как раз-таки генерация идей. Другое дело, что уровень исполнителей сейчас у Golden State очевидно, но не позволяет эти идеи воплощать в жизнь просто потому, что многие не успевают думать так, как привык думать Golden State. И в плане вот того же баскетбольного интеллекта я понимаю, почему того же дремонда отводили на позицию 5 и заставляли хоть как-то эту э, облегченную конструкцию пытаться действовать от обороны, от голоса центрового. Просто потому что, ну, давай объективно, когда выходит тот же Муди, когда выходит тот же Куминга, ну нет, уровня даже не то что надежности нет уровня синхронности в действиях потому что Уиггинс принимает решение в два с половиной раза быстрее чем любой человек играющий на дуге или на фланге и в этом смысле единственный ресурс который был живой это донты девинченцев который кстати вот в последней игре довольно неплохо смотрелся да, да. и опять же я возвращаюсь к мысли еще до когда игудала оправился от первой травмы вышел там на 9 минут и его поставили на позицию центра и в каком-то из подкастов с максом как раз говорил что игудала это тот Мизерный, но такой нужный ресурс по мозгам, что в позиции центра в той же зоне он будет очень серьезно помогать. По крайней мере, он даст возможность хоть как-то э, людям, которые работают там с позиции 2, 3, 4, чувствовать поддержку и минимизировать пространство. Пускай он не самый подвижный, но, по крайней мере, он раскобанел для того, чтобы принимать людей, которые будут заходить во фланг или во в лицевую. Но получилось так, что здоровьишка уже не хватило почти 40 лет. Mm
1: -hmm. А по поводу схем, понятно, что у Керы все схемы есть. Схемы, более того, вообще не секрет, они есть у всех. Все, все их знают, вопрос только выбора, а выбор зависит от твоих исполнителей. Так что у Керы есть наработки, и все, что Golden State показывал раньше с «Пятеркой смерти», с «Игудала», с «Дюрантом», все это есть, и различные варианты защиты тоже есть. Вопрос только кто это будет исполнять. Если он выбирает тот вариант, который игроки в силу интеллекта не, не готовы исполнить, значит, это неверная схема только всего.
0: Ну и тоже последний момент. Да, давай в этой паре закроем. Очень показательно было в шестой игре. Посмотрите, Дарвин Хэм все тайм-ауты брал, потому что просто необходимо их было брать не было ни одного реакционного тайм-аута. Кер там два довольно быстро спалил, да? По ходу у него тайм-ауты были для того, чтобы Лейкерс там, по-моему, с 18 выбить или еще что-то. У Хэма все настолько вот, даже когда подбирались в начале матча, там скушали отрезок, Голден Стоит очень хороший провели, он спокойно отреагировал, потому что у них нашелся ресурс, просто они людьми забросали отрезки, когда должен был отдыхать Антони Дэвис. То есть вот мы вспомнили с тобой сегодня Уокера, вышел Вандербилд, то есть они периодически выбрасывали со скамейки, окей, мы там отдадим 8 очков, отдадим 10 очков, у нас хороший зазор для того, чтобы сэкономить ресурс Дэвиса. У Golden State кем экономить ресурс карри? Да, вот мы, мы опять же пришли к тому, что нужен был карри довольно свежий, довольно интенсивный и генерирующий идеи. Но просто нет людей, которыми вот так вот мог оперировать Кер, как делает Дарвин Хэм без ущерба для производства.
1: Да, ждем Криса Пола на минималку в следующем сезоне.
0: Ох, это будет очень больно, мне кажется.
1: А, ну и давай, ну, пошли. Я, я имею в виду что-то вроде того, на, на 10 минут хотя бы, что-то что в этом роде с интеллектом.
0: Ну и раз ты Криса Пола упомянул, давай последнюю пару обсудим. Много мы писали, и Макс, и я, друзья, если вы не подписаны на телеграм-канал God Damn It, обязательно сделайте это, потому что матч и, в принципе, серию Финикса и Денвера мы там довольно обстоятельно осветили. Твое видение, что будет дальше с Финиксом? твое видение, насколько это, в принципе, перспективная конструкция, и стоило ли делать тот самый трейд. Понятно, что мы сейчас задним умом, да, исходя из результата. Пошел ли бы ты на сделку, и, на которую пошел Феникс?
1: Я абсолютно последователен. Я в этом плане никакого заднего ума. Нечего стыдиться. Поднимайте архив, смотрите мои оценки. Кевин Дюран был обречен. Он давно потерялся. Он давно потерялся. Он не знает, что он делает в своей жизни. Он э, живет импульсивно, живет эмоциями. Ну, черт побери, я, я не психотерапевт. Но ну, звучишь да. примерно так же. Но примерно так. Дело в том, что этот трейд, это была не совсем воля Феникса в целом. Это реакция была. Это был запрос Дюрента. Был список приоритетных команд. Была реакция тоже конкретного человека, Мэ этой Шиби, владельца нового, который ничего не понимает в баскетболе, естественно, ничего не понимает в строительстве команд, баскетбольной стратегии, ни в чем. Трейд был изначально ошибочный, Феникс проиграл априори в нем, поскольку он приобрел ветерана с психологическими проблемами который сам выигрывать титулы не способен, он способен их выигрывать только в выстренной системе. Вместо этого система была принесена в жертву Кэм Джонсон и Микел Бриджес. Это были одни из толпов системы, которые у Монти Уильямса успешно работала. Некоторое время, там, пару, пару сезонов как минимум. Это все было выброшено. Вместо этого привезли Кимну Дюранта, который сам не знает, что он хочет, сам не знает, какую игру он хочет играть. Ну, своя-то игра у него есть всегда, которую он показывает, а так у него понимания нет. Это не Леброн, который способен вокруг себя создавать, вот который, о чем мы говорим, который способен как тренер на площадке влиять на игроков. Дюрант просто исполняет э, игру Кеймна-Дюрант. Великолепную всегда, тоже смотрел статистику по плей-офф, по решающим матчам, великолепно. 29 очков, по-моему, 28 в матчах на вылет, что-то в таком духе. Прекрасен. Прекрасен, не имеет никакого отношения к контендерству, впрочем. Поэтому им нужно было вылетать в первом раунде. Это недоразумение. Все дело в Кавай. Кавай подвел. Это должна, быть, это должна была быть очень увлекательная серия Денвера Клипперс, где Тайрон Длю, конечно, Мэллоуна бы в итоге раскатал. Вместо этого мы получили то, что получили, ну, 4-2. Я, опять же, публично счет серии угадал. Тут, тут полностью доволен тем, что получилось. Это было ну, максимально, вроде бы, ожидаемо, прогнозируемо. Именно так. Феникс без шансов. Без шансов. Криса Пола не существует. А Коги, Крейг – это все не игроки вообще для плей-офф. Ну, как бы, спасибо Букеру за два матча.
0: Но ты вот сейчас, знаешь, так о Дюренсе рассказывал. У тебя нет ощущения, что ты рассказываешь и о Дэвине Букере отчасти? Ну вот такая версия Дюрен
1: 2.0. Ну нет оснований так утверждать. Мы, когда мы увидим, что Букер побежит в панике после поражения, тогда может быть. Но сейчас от журналистов
0: он уже начал бегать.
1: От журналистов... Ну, это, это признак слабости, конечно, для спортсмена, для великого спортсмена. Это всегда признак слабости. Можно сказать, звоночек. Про э, фейковый аккаунт мы пока не знаем. Про какие-то еще признаки неуверенности в себе персональные пока все-таки фактов нет. Трейд запросов тоже нет. Давай, не давай раньше времени не хранить. Я в букера верю. Мне очень нравится, как он развивается. Он... Совершенно изумительный скорор, единственный, на кого можно было в этом Фениксе опереться.
0: Ну, главное, чтобы он сейчас не запирался на чердаке своего дома и все лето там не проводил. Ну, Еще более ужасный вариант – это вернуться к Кеннелу Дженнер. Но она, правда, уже была на игре Лейкерс, да, на шестой, поэтому, может, хотя бы в этом смысле он себя обезопасил на долгие годы вперед. Ну, там все Кардашьян
1: были. Вот, mm -hmm. это, это,
0: это хорошая новость. Окей, Деандре Эйтон и Крис Пол. Уже появились слухи о том, что они выставлены на трейд. Как ты вообще видишь, имеет ли э, перспективу этот состав Феникса, либо же он будет взорван, и твое отношение к Монти
1: Уильямсу? Ну, перспектив этот состав не имеет. Ну, в плане Криса Пола, Крис Пол давно уже не игрок. Финал с Милохи, это была последняя гастроль. После этого мне было абсолютно очевидно, что Крис Пол больше никогда не сыграет ни, одной, ни одного полного похода в плей-офф. И это подтверждалось всегда. Он физически не способен уже играть. Более того, по качеству игры он тоже уже не тянет на столь серьезный уровень. Обменять его... Трудно, там, по контракт не гарантированный, так что надо смотреть, я думаю, он будет отчислен и на минималку кому-нибудь прибьется. в Фениксе будущего у него нет. По поводу эйтона проблемы с Эйтаном не были секретом еще в прошлом сезоне. Очевидно, их не решили до конца. Эйтан мог бы играть лучше. Я не понимаю, почему он так плохо сыграл в защите против Юкича. У меня нет ни одного объяснения. Гипотетически Эйтон мог бы быть очень хорошим защитным центром. Гипотетически это мог бы быть Адебай, скажем так. Но он так не играет. Хотя у него все для этого есть. Поэтому, есть ли в этом вина Монти? Ну, Монти явно не гений, но конкретно в этой серии его ругать не за что. И, и, и у него такой материал, что здесь... Чудес. Ну, ну, конечно, есть Тайрон Лю, Тайрон Лю увел бы на 7 матчей, да, понятно, это гений. Он, он, он бы, я не знаю, кого бы он там достал, там был Джок Лендалл, кого, кого еще не выпустили. Ну, не знаю, у, у Тайрона Лю, наверное, Джок Лендалл бы сделал 30 плюс 20.
0: Окей, тогда давай пару слов о серии, которая нас ожидает Лейкерс Денвер и перейдем бонусу, который мы приготовили для всех зрителей какого хера. Mm -hmm. uh, я вот, знаешь, из того, что вижу, вот все сейчас говорят там, да, о противостоянии Энтони Дэвиса и Николы Йокича, но я хочу сказать, что в принципе сейчас игру-то в Денвере во многом делают совершенно другие люди. И самый главный невоспитанный герой – это Кентавиус колдул Поп. Это человек, который умудряется в защите выжигать фактически пространство сразу трех баскетболистов. И двух задних, и одного фланга. Денвер очень серьезно использует свое преимущество, которое почему-то народ не, не форсирует, да, не отмечает, не ставит во главу угла. Денвер очень габаритная команда. И даже с учетом того, что всего три человека в ротации, да, даже с учетом выхода Джеффа Грина, они остаются довольно высокой и довольно неудобной командой для работы э, и от прохода, и от движения мяча внутрь. И когда мы говорим с вами об Энтони Дэвисе, который будет играть там против Йокича, будет наливать там прям в середину и будет раздевать. Серба, вопрос по доставке мяча. Вопрос по организации игры для того, чтобы терроризировать середину. Сейчас то, что проделывает Coldwell Поп, особенно в паре и в помощи и с Портером, да, и с Гордоном, это, ну, знаете, такой турникет, который не пускает людей в метро и реагирует на малейшее движение. Для меня сейчас самая большая загадка и самый большой интерес то сумеет ли у Дарвин Хэм найти систему, структуру по доставке мечемник. Потому что на данную секунду вот то, как Денвер отсекает людей наверху, то, как Денвер не пускает людей во фланг, то, как Денвер усложняет начальную фазу движения и поиска для развития комбинации, это ключевой успех ключевой момент для того, чтобы Лейкерс, в принципе, вернуть вот тот Iza Hero Ball, ну, бесконтрольный, да, когда ты упираешься просто в, в надежду на то, что Рив вспомнит, как он был плеймейкером, в то, что Леброн у тебя начнет затаскивать один в один на своем горбу, в том, что у вас транзишн будет организован на самой высокой скорости, вы много легких очков будете набирать после подбора, ну и в то, что Дэннер еще немножко не попадет, ну, по крайней мере, мы видим то, как сейчас Мюрре атакуют. да, то, как люди с флажа помогают, да и KCP тот же, как помогает. И вот это, наверное, на мой субъективный взгляд, сейчас самое неочевидное, но самое важное поле войны, которое будет в финале Запада.
1: Ну, Во-первых, миры будет попадать. Он Два из трех матчей плей-офф всегда хорошо попадает. И только один не, неудачно. Так что по статистике в этом плане все нормально. Для Денвера будет очень важен Аарон Гордон. Дело в том, что Дэвис, понятно, но, по-моему, не Дэвис будет ключевой фигурой для Лейкерса, а Леброн. Он, наконец, будет очень активен. Ему придется тоже из себя все вытаскивать. Примерно как в Бабле это было в серии с Денвером. Леброн знает, как работать именно против Денвера. И не против Якича конкретно. Не против Якича. И Якич не будет интересовать. Поэтому очень важно, как будет играть Гордон, ну и подстраховка, естественно, на Леброне. Потому что один в один-то ловить нечего. Также мне будет интересно, как будет Лейкер защищаться против по-настоящему растягивающего центрового, против Юкича. Будет ли у Дэвиса хватать здоровья, выбегать на дугу. но ну, собственно, любое выбегание на дугу будет чревато э, катом и стремительной передачей э, на врывание в краску. Так что Денвер снова, если смотреть рационально, это тотальный перевес. И это опять же там в шести матчах вроде как победа проглядывается. А дальше уже факторы Леброна, чудо, неизвестно чего.
0: Ну, мы вообще-то вот вспом вспомнил бабл. Получается, если Бостон нас закрывает Филадельфию, мы в 2020 возвращаемся? У нас Майя Я с за... Бостоном, Денвер
1: за... Я за. Перевернем календарь. И снова.
0: Ну, вот эта серия на самом деле любопытна, потому что, знаешь, сейчас, опять же, глядя на Денвер, меня вот наступление волнует, не столько волнует, да, вот, а ты примерно представляешь, что Денвер предложит Лейкерс. Опять же, исходя из умения Йокича растягивать и разбрасывать, ты примерно представляешь, что может быть с постановкой того же Гордона вниз, постановкой на фланге. И, опять же, момент, который я как-то вспоминал – Беллоун в середине сезона пытался вообще гордо чуть ли не на тройку двигать. И отодвигать от кольца для того, чтобы тот, знаете, как медведь отчасти проламывал вот этот дыру в защите соперника. И любое смещение, соответственно, открывало возможности для хорошей подготовленной дальней атаки. Здесь у вас есть возможность играть и через Йокича. Здесь у вас есть возможность играть через Мюра, потому что с ним... Персональный защитник, ну, сложновато будет Лейкерс, будь то, неважно, Шредер, будь то там Ривз и так далее. Плюс у вас вот это есть гирька на фланге, которая в любой момент может просто сместить акцент защиты. И вот в этом смысле э, мне очень интересно посмотреть на матчапы и посмотреть, будет ли искать своего счастья Дарвин Хэм в какой-то зонной защите. Потому что зона в этом смысле, а, немножко проще для понимания, зона это, б, позволяет немножко сжимать пространство вокруг Йокича, и, В не даст возможность вот этому фланговому дисбалансу, когда у вас тяжелый атлетичный игрок начинает давление, может поставить спину, повернуть в угол атаку, повернуть в середину, либо вернуть, то есть он у вас становится, знаете, таким распределяющим узлом. И это облегчает, опять же, работу Йокичу и вынуждает думать, Лейкерс в данной ситуации, как вообще этому противодействовать и куда бросать прежде всего Энтони Дэвиса для того, чтобы ну, получить плюс-минус преимущество в защите или хотя бы не просесть. Mm -hmm.
1: Мне интересно, как сыграет Брюс Браун в этой серии. Это лучший шестой в плей-офф пока что этого сезона, безоговорочно. И интересно, опять же, не будут ли какие-нибудь гибридные роли, гибридные пятерки с его участием, которые могут Лейкерс очень удивить. Потому что Брюс Браун, опять же, универсален, может любую позицию за закрывать, по любой позиции практически защищаться. И это тоже очень хороший ресурс для Дендера. У, лей у Лейкерс на скамейке ничего такого нет, там более традиционные шутеры сидят.
0: И то, которое пока по этой серии далеко не всегда помогает... По информации. очереди, по очереди,
1: по очереди, да.
0: Что ж, друзья, ждем начала плей-офф. Обязательно еще будут выпуски какого хиру перед о, стартом серии. Я уверен, что после того, как все полуфиналисты этого сезона определятся еще, мы выпустим один подкастик. Ну а пока тот самый бонус, потому что Серега немножко повернут на той же теме, что и я, но крайне редко нам удается на ней похайпить, на ней покликбейтить и так далее. Давайте мы немножечко, буквально минуток 10, поговорим о женской НБА, потому что через... У нас сегодня 12 уже, да? Через неделю?
1: Через неделю. Через неделю ночь, начинается новый чемпионат. Пятница на субботу первый матч пройдет.
0: Слушайте, закончится мужская NBA, надо будет чем-то жить до чемпионат мира. И сейчас мы вам попробуем объяснить, почему имеет смысл смотреть нынешний сезон женской NBA. Серег, давай ты начнешь вот так максимально просто, максимально доступно. В чем фишка нынешнего сезона и почему женщины не, будут не хуже, чем мужчиншины?
1: Ну, не хуже, это вопрос вкуса. По-моему, они всегда лучше. Но это, да, опять же, делаем выбора каждого. Да, у нас толерантно. В этом сезоне в WNBA ну, не сказать, что впервые за долгое время, Ну, впервые, наверное, с какого сезона? 18-19. У нас такие две суперкоманды. Когда у нас были Спаркс и Сиэтл, был, 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 было противостояние несколько лет подряд. А сейчас у нас собрались... Ну, прям ультра-мега-супер-дупер команды. Нью-Йорк Либерти и Лас-Вегас Эйсис. Эйсис – действующий чемпион, тренер Бекки Хэммон. Играют максимально с опорой на бросок, бросают все, играют весело, задорно. Команда супермощная. И эту супермощную команду усилили лидером Чикаго, неувидаемая Кэндис Паркер.
0: Но, собственно, Бекки Хэма вы знаете как баскетболистку и как тренера, Кэнди Паркер вы знаете как героиню рекламы, которая идет в середине матча NBA.
1: Да, она там часто фигурирует вместе с дочкой своей. На напиток для мышц рекламирует. Так вот, Эйджо Уилсон, MVP прошлого сезона. Келси Плам, лучший снайпер и поинтгард прошлого сезона. Ну, плюс-минус там. По-моему, -по -по больше трех очков она забила. Вроде бы так. И Кэндис Паркер в этот ростер. Вместо Дэрики Хэмби. Была Дэрика Хэмби, такой ролевичок, ничего особенного, просто старательная в защите. И вместо этого атакующая звезда Кенди Паркер. Опции миллион. Естественно, Челси Грей – это абсолютно игрок с остальными нервами убийца в клатче. На любой вкус. Глубина состава потрясающая. Ну, Джеки Янг, естественно, тоже очень хороший шутер, который всегда можно мяч дать, и она забьет.
0: Короче, это что-то mm -hmm. похожее на Golden State в прайме. Только... Это что-то типа Golden
1: State в прайме, да. только еще лучше бросают.
0: И немножко меньше истерия.
1: Да. И им противостоит тоже очень интересный набор. Экс-МВП Бриана Стюарт. Перевезла свои таланты в Большое Яблоко. Это модно сейчас. Надеемся, не последняя она подала пример. И, нет, и ладно бы одна бывшая MVP. Так еще и Джон Калл Джонс, буквально два сезона назад, тоже была самым ценным игроком. И она туда же пустилась. И фронткорт Кэндес Паркер и Джо Уилсон против Джон Калл Джонс и Брена Стюарт.
0: Чтобы вы понимали, друзья, Джон Кл Джонс, она приняла боснийское гражданство, у нее боснийский паспорт. Да, и за и Босни, она, да. Вот сборная Боснии, вы представляете, сборная Боснии по женскому баскетболу. Это уже звучит, ну, как название какого-то такого трипового фильма. Короче, она там их затащила на невиданные высоты, она вошла в символическую пятерку, она стала лучшей подбирающей. То есть девочка делала за матч что-то похожее на 20 плюс 20. И практически в одно лицо, рядом с людьми, которые в баскетбол играют с трудом и особо ничем себя не проявляли до этого времени, они ворвались в топ-5, по-моему, чемпионата Европы чтобы вы понимали, у босницы в какой-то момент даже не было денег на то, чтобы послать и эту сборную на отбор то ли на чемпионат мира, то ли на какой-то топ-турнир. Вот, приходилось искать просто потому, что люди не закладывали деньги в бюджет. Они не представляли, что сборная Боснии по женскому баскетболу может в стране быть вообще лучшей сборной вообще по, по каким-то игровым видам спорта. И вот Джон Джонс сейчас объединяется в Нью-Йорке с не менее крутой женщиной, которая выиграла все вообще в Европе. Вот она приехала из Америки, там все повыигрывала, всем показало, что она э, Леброн уже сейчас, а вы там еще, ну условно, я не знаю, баскетбольный клуб Енисей. Вот примерно такая разница была в классе. И вот они сейчас объединяются вместе для того, чтобы надрать задницы Бекки Хэм.
1: Представляете, Леброн и Данкан против Шакила и Гарнета. Ну, что-то типа того. Если аналогию проводить.
0: Если вы хоть как-то какие-то там слышали имена да, в женском баскетболе, есть плохие новости, есть хорошие. Плохие новости – то, что целый ряд крутых девчонок завершили карьеру. И в этом сезоне уже не будет Сьюберт, в этом сезоне уже не будет Сильвей Фаулс, в этом сезоне не будет Майя Мур, в этом сезоне не будет Кейвон.
1: Вот. Но Майя Мур достаточно давно завершил карьеру, фактически. Это лишь формальное объявление было. Вот я только чуть все-таки, чтобы довершить, достаточно пафоса надо нагнать. То, что в Нью-Йорке первый номер драфта. Протеже Коби Брайанта, Сабрина ЮНЕСКО. Рикард Сменко по трипл-даблу в колледже. Этот рекорд то ли уже пал, то ли скоро его побьет Кейтлин Кларк, но об этом мы поговорим через год. Тем не менее, совершенно уникальная баскетболистка с невероятными талантами. И к ней привозят в, в, в б-корт в пару ни много ни мало лучшую ассистентку Лиги Кортни Вандерслуд. Но ну, это как так? Это просто чит-код. Это NBA 2K. Взяли и накидали нечестных трейдов. Но ну, иначе не скажешь. Собрали абсолютно две суперкоманды. Концентрация таланта запредельная. Это, это нереально. Это 100% финал, мы понимаем финал сезона, да, большой финал будет между кем, и совершенно невозможно предсказать, чем это закончится. И это будет максимально круто, потрясающий уровень будет баскетбола. Кроме знаю, этого... Не, не, то есть не знаю, с чем сравнить, я вроде бы громких имен накидал, мужских, но это реально сопоставимо, это будет что-то эпическое. Это будет
0: событие. Давай еще немножко накидаем тогда по этому поводу. В женском баскетболе будет свой Уэйд. И этот Уэйд имеет прямое отношение к Дуэйну Уэйду. Это не шутка. Это на самом деле так. У нас Джеймс Уэйд в Чикаго да? сейчас получается. Да, да. Это твой родный брат Дуэйна Уэйда. Ну, и, я не силен и, в, этих, и, в, этих, и, в этих делах, и. в этих ген генеалогических древах, но то, что он родственник, это сто uh, У нас с вами, uh, по-моему, еще жива Даяна Турази, вот и она высоединяет, и она высоединяется с той самой Бритни Грайнер о которой все, узнали, все знали и помнили на протяжении там, скольки, 18 месяцев, да, чуть меньше, относительно ее тюремного срока в России э, и возвращений. И вот в Фениксе состоится это грандиозное, гениальное возвращение, одна из самых универсальных баскетболисток всех времен и народов э, Тауразии, плюс, э, Бритни Грайнер, которая ставит сверху, как мужик. И причем ставит так, что некоторые мужики могут завидовать. Но вот они вместе, они вместе взаимодействуют так, что это выглядит ну, максимально эффектно. Я не могу сказать, что прям приносит результаты, но это очень круто.
1: Не, О результате Феникса думать вряд ли придется. Зато там есть красотка, солнечная блондинка Софи Каннинген, на которую просто приятно смотреть. В любой день. Но...
0: Это да, это да. Там, в принципе, да, еще ж есть знойные крутые люди, ну, скажем так, на любителя, но на Каннингем, я думаю, что если вы погуглите, то глаз положите. Ну и что еще, давай мы скажем, вот о Баки Хэммон мы сказали,
1: есть пояснику. Крут... У нас будут новички, будут новички, тоже интересные. Ну, Аллея Бостона меня так разочаровала в финале NCAA, что ее рекламировать не буду. А вот Дорку Юхас буду хвалить. Вот тоже, если хотите глаз положить, болейте за Миннесоту. Дорка Юхас из Венгрии будет играть вместо Сильвии Фаулс. теперь там центра. Это будет динамично. Это будет 5-аут. Это будет 5 потому что будет Дорка Юхас и на физике и они все будут бросать издали. Это будет совершенно иная, иная модель женского баскетбола. Еще недавно женский баскетбол, это была в основном толкать толкотня в краске с, с постоянными подборами, но очень быстро. Шагает он по современным тенденциям, и очень быстро перестраивается на трехочковый баскетбол. И поэтому ACES как раз у нас на острие развитие тенденции со своими бросками, там тоже бросают все. Я думаю, что Миннесоток сейчас как раз последует, там тоже будут наваливать только так.
0: Ну и вообще, вот, если мы говорим о Миннесоте, слушайте, там вот посмотрите на женщину, которая стоит у руля. Это очень крутая тетка, она. Божана. Шериор Ив. Да, на, дай бог память уже, наверное, лет 15 рулит Миннесота, Она выигрывала с Миннесотой несколько чемпионских титулов. При ней Майя uh, Мур играла просто в феноменальный баскетбол. И вот uh, эта женщина остается верна своим принципам, остается верна своей команде. И в какой-то момент, друзья, это не привлечение, это true story. Причем мне рассказывали девчонки, которые в этой женской НБ играли. В Миннесоте женская команда была в разы популярнее мужской. Не потому, что да, там у мужиков были результаты, Ужасные. А просто потому, что Миннесота с Майем Мур наваливала. Маймур была в плане гражданского поведения примерно так же активно, как и Леброн. И вокруг Миннесота-Линкс реально сплотилось все комьюнити штата. И вот сейчас Шерил Риф, она вот по-прежнему у руля, там, несмотря на то, что перестройка, несмотря на то, что вот Маймур там уходила из баскетбола, опять же по гражданской лично политическим мотивам, то, что она заканчивает сейчас уже официально, вот Миннесота будет пытаться ожить снова, и Шерил Риф вот это, наверное, один из основоположников женского баскетбола в плане какого-то такого тактического подхода к игре. И вот это тоже очень круто за ней посмотреть, просто хотя бы, ну, знаете, такой Трибьют ее, ее достижениям и респект в ее сторону можно выказать.
1: Она, как никто, я фанат Миннесоты, и поэтому я да, очень пристально слежу за ними. В общем, фишка Шейл Рифт также, она феноменально подбирает игроков. Именно так, чтобы они подходили в состав. Это, это невероятное чутье. Она берет тех, кто обязательно вольется в систему, кто будет играть. Это очень круто, поэтому, когда я говорю, там, Дай, Даймонд Миллер, Дорка Юхас, смотрите, это это должно сработать сразу. Это, это бы сразу будет круто. Она не для того, чтобы ждать долго их растить. Ну, понятно, что в этом сезоне суперкомандами конкурировать невозможно, но они, они будут играть сразу, они будут бороться сразу.
0: Ну и предвкушая, опять же, ваши вопросы «зачем, для чего и почему», мы, вполне возможно, что-то придумаем к сезону женской НБА для того, чтобы вас немножечко увлечь, для того, чтобы вам дать понять, что это... Крутой вид спорта, да, он на любителя, да, он очень специфичный, но поверьте, если втягиваешься, то ты находишь в этом кайф. Мне пришлось его полюбить просто потому, что я на протяжении, по-моему, 14 лет, даже, может, чуть больше освещал женский баскетбол, будучи журналистом, потому что в Беларуси, где родился и вырос, так получилось, что сборная по женскому баскетболу самая успешная вообще в истории игровых видов спорта, вот, и когда... Ты вот в это погружаешься, ты понимаешь, что да, пока у тебя будет ломка в отсутствии NBA, пока не будет Евролиги, пока не будет никакого баскетбола, женская NBA – это единственное наше спасение.
1: Уровень, уровень игры постоянно растет, телевизионные рейтинги постоянно растут, и это не случайно. Игра действительно интересней. Я пристально наблюдаю, кстати, не так давно. Смотрел я WNBA еще когда там Елена Баранова играла, конечно, еще когда я школьником был. Но пристально смотрю: вот уже лет 5-6, наверное, и уровень растет. Реально играют все лучше и лучше, и все интереснее и интереснее. Более того, даже на уровне колледжей очень интересно, и внимание, и огромное. И это значимые события, и культурные, и общественные. И скоро все это перельется в WNBA, когда туда придут Кейтлин Кларк и Энджел Рис. Мы об этом, может быть, расскажем в другой раз. Это будут огромные события то есть буквально для всего мира.
0: Ну, и возможно, вот в женской NBA мы сейчас на пороге того, что наконец-то станет прибыльной, а не убыточной, потому да. что тот хайп, который вокруг этого вида спорта сейчас поднимается, и в принципе та идея привязывать команды, да, вот к мужским пытаться как-то делать промо совместно и пытаться следующий шаг вот сделать и ну, монетизировать, давайте так скажем, женскую NBA, он вполне может быть привлечет и мужскую аудиторию, ну и, соответственно, станет еще одной такой цепочкой или еще одним звеном в индустрии NBA, которая будет развиваться параллельно вот с тем, что мы видим сейчас. Что ж, друзья, мне остается сказать Сереге огромное спасибо, что нашел время, что поучаствовал в нашем подкасте, я надеюсь, не последний раз.
1: Спасибо, круто поговорили, вообще время прилетело незаметно, надеюсь, кто слушал, для вас тоже.
0: Поэтому, друзья, подписывайтесь на ресурсы, которые поддерживает Сергей, в описании, в описании я все ссылочки оставлю, ну и, разумеется, не забывайте о телеграм-канале GodDamnedIt, не забывайте о наших сервисах Boosty и Patreon, ну и, разумеется, не забывайте делать один хороший поступок в день минимум, не забывайте верить в то, что... Наконец-то в скором времени мы все станем свободными, что диктатуры падут, что люди, которые хотят свободу ее получат. Не забывайте заботиться о близких, говорить любимым, что вы их любите, почаще их обнимать, тискать и дарить вкусняшки и заботиться о себе. Сергей Фролов, Дмитрий Герчиков. Какого хиру? В скором времени обязательно ждите новый выпуск.